0: Ich werde nicht gut genug dafür bezahlt, um darüber nachzudenken. Ich verstehe, dass Sie mit dieser Entscheidung unglücklich sind, aber ich überbringe hier ja nur die Nachricht. Wir können das auf jeden Fall machen, wie du vorschlägst. Du musst mir nur dann sagen, was ich dafür liegen lassen soll. Da müssten wir größeres Budget für einsetzen, aber ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Sätze wie diese kennt man gut aus Organisationen. Sie fallen dort, wo Verantwortungsbereiche enden und die nächste Stufe der Hierarchie beteiligt werden muss. Arbeitsteilung und Hierarchie sind Werkzeuge für Organisationen, die ganz unterschiedlich bewertet werden. Mal werden sie als Entlastung der Mitarbeitenden gesehen. Diese können Probleme hochreichen und sich weiter mit ihrem Arbeitsalltag befassen. Doch sie gelten auch als Katalysator für Unmündigkeit. Wenn sie keine Verantwortung übernehmen müssen, machen es sich Mitarbeitende in ihrer Komfortzone gemütlich, so ein üblicher Vorwurf. Manche betrachten Hierarchie auch als aus der Zeit gefallen. Wenn man gut und gerne zusammenarbeitet, müsste man da nicht andere Formen der Entscheidungsfindung verwenden können als die, die noch aus der ersten Phase der Industrialisierung stammen und entsprechend über 200 Jahre alt sind? Heute schauen wir in eine solche Organisation, die es anders versucht und mit Hierarchiefreiheit experimentiert. Das ist Thema dieser Folge hier bei Organize. dass ihr dabei seid. Mein Name ist Andreas Hermwille, ihr und euer Gastgeber in diesem Podcast, in dem wir Menschen aus der Praxis, die spannende Ideen haben oder aus außergewöhnlichen Organisationen kommen, ihre Geschichten erzählen lassen. Und hinzu kommt in der Regel eine Metaplanerin oder ein Metaplaner, um eine organisationstheoretische Perspektive noch auf den Fall mitzubringen. Heute haben wir dafür Tim Bosenig hier. Tim hat viele Hintergründe. Heute ist er hier vor allem für uns als Geschäftsführer von Uintent, eine auf User Experience und Usability spezialisierte Agentur. Was mich noch persönlich fasziniert ist, Tim ist quasi auch professioneller Gründer. Ich habe selten eine Video <lacht> gesehen, wo ich dachte, ach guck, der Mensch denkt sich anscheinend einfach beruflich Organisationen aus. Hallo Tim. <lacht> Hallo Andreas, moin moin. Und von Seiten Metaplans habe ich meinen Kollegen Andreas Stammnitz dabei. Andreas bringt auch selbst Erfahrung fürs Gründen mit. Darüber hinaus ist er Experte im Bereich der digitalen Transformation und allen Fragen, die sie so aufkommen, wenn Organisationen wachsen und sich ihre Strukturen verändern müssen. Hallo Andreas.
1: Hi, freut
0: mich sehr. Tim, wir fangen bei dir an. Und zwar, bevor wir uns genau mit eurer Struktur beschäftigen, würde ich gerne noch kurz etwas dazu hören, was eure Organisation macht. Ich habe soweit verstanden, ihr findet heraus, ob Produkte, also Autos, Software, Maschinen oder auch Dienstleistungen erfüllen, was die Nutzerinnen und Nutzer von ihnen erwarten. Ihr schließt quasi die Lücke zwischen so ist es gedacht und so wird es eingesetzt.
2: Passt das? Ja, grob schon. Ähm, <lacht> gleichzeitig äh, ist es total wichtig, diese Frage sehr früh zu stellen. Also ich würde so formulieren, dass wir unsere Kund Kunden dabei begleiten, nutzerfreundliche Produkte zu entwickeln. Und das geht eben ganz schon ein bisschen früher los. Also vor 20 Jahren haben wir genau diese Frage so beantworten können. Da haben wir nämlich die Sachen einfach getestet und festgestellt, ja funktioniert nicht. Aber dann war es ja ist ja das Kind schon gefallen, Brunnen gefallen. Und genau, heutzutage fängt man da ein bisschen früher an im Entwicklungsprozess.
0: Und warum wir jetzt sprechen ist, eure Agentur ist äh, Mitarbeitergeführt, alle Mitarbeitenden sind Anteilseigner und ihr organisiert euch ohne Hierarchien. Wie sieht das aus? Kannst du uns... Vielleicht auch schon ein Beispiel beschreiben, was das für euren Organisationsalltag bedeutet.
2: Genau, also ich, ich wäre fast eben schon in die die deine Intro zu mir reingesprungen, weil ich ja tatsächlich auf dem Papier Geschäftsführer bin, aber eigentlich bin ich es nicht. Das ist nämlich tatsächlich ganz lustig. Wir, wir mussten diese Rolle verteilen, ähm, weil wir halt nach außen hin eine GmbH sind, aber innen drin sind wir tatsächlich eine IG, also eine Genossenschaft. Alle MitarbeiterInnen haben tatsächlich Anteile, so wie du gesagt hast, und alle stehen auf der gleichen Ebene in dem Sinne, als dass wir Entscheidungen nach einem bestimmten Schema treffen. Also wichtige Entscheidungen müssen mit 80-prozentiger Mehrheit getroffen werden und meistens wird aber so lange diskutiert, bis so eine Art Konsens erreicht ist und niemand mehr gegen das hat, was dann da entschieden wird und dann entscheiden wir so. Und das bedeutet, es ist es für mich so der Kern von Hierarchie. Also abgesehen davon haben wir natürlich erfahrenere MitarbeiterInnen und Menschen, die jünger sind und die noch ein bisschen Coaching und Mentoring brauchen, tatsächlich bei der eigentlichen inhaltlichen Arbeit. Aber das ist für mich jetzt streng genommen keine Hierarchie. So, hm?
0: Formal haben die Jüngeren genauso viel Einfluss und ja. Stimmrecht wie die Älteren.
2: Genau. Okay. Ja.
0: Mhm. Ich habe hier schon Punkte, die ich spannend finde. Aber Andreas, vielleicht erstmal, wir spielen mal rüber zu dir. Ähm, wenn du das in der Form hörst, er ist nach außen Geschäftsführer, aber nach innen nicht. Und alle haben quasi gleich viele... Quasi können sie alle gleich viel sagen. Was geht dir dabei durch den Kopf?
1: Als erstes ähm, finde ich mal ganz spannend, dass es bei Tim dann diesen Moment des Loslassens ja schon sehr offensiv, offensiv hier gibt. Also ich bin's, aber ich bin es nicht. Ich denke, das ist wahrscheinlich ein sehr wichtiges Signal in die Organisation. Denn ähm, wenn du es nur irgendwie so vertuscht bist, ähm, äh, denke ich mal, kann das äh, klug ausgedachte Modell wahrscheinlich einfach nicht funktionieren. Dann äh, klafft eben doch die formale und die informale Seite am Ende wieder sehr auseinander. und Ich finde, das ist erstmal eine kluge Art, das zu kommunizieren, um die beiden Dinge übereinzubringen. Mich würde eigentlich hauptsächlich interessieren, und wir sind ja eigentlich auch schon mittendrin, wie sich das so in der täglichen Arbeit dann ausprägt. Und, und, und vielleicht auch, ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Prozess ist. Ihr habt irgendwann mal damit angefangen, jetzt seid ihr schon ein bisschen weitergekommen. Wie habt ihr euch daran getastet und wie habt ihr das vielleicht auch so iteriert über die Zeit, damit alle sich in diesem neuen und auch ungewöhnlichen Setting gut zurechtfinden?
2: Mhm. Okay, also um die Frage zu beantworten, würde ich gerne ein ganz kleines bisschen ausholen, weil nämlich der Großteil des junten teams sich schon seit sehr, sehr langer Zeit kennt. Und zwar habe ich ja mit quasi einer Vorgängerfirma äh, die Jahre 2000 äh, angefangen und das wirklich so klassisch gegründet und ich glaube, ich, ich war ein wohlwollender, aber schon ja patriarchischer Chef. So, Also ich, ich konnte Entscheidungen fällen alleine. Ich hatte über ganz lange Zeit die, die Stimmenmehrheit auf der Gesellschafterversammlung und hätte sozusagen da alles so. Habe ich aber auch nicht gemacht, <lacht> weil ich meine Führungserfahrung bei den Pfadfindern gesammelt habe. Das ist vielleicht noch eine andere Frage, die ihr irgendwann stellen könnt. Und dann wurden wir gekauft von einer sehr großen Organisation und haben da wirklich ganz krass erlebt, was Hierarchie bedeutet. Also und für mich hat das bedeutet, man stellt fest, da ist, da gibt es ein Problem. Man sucht irgendjemanden, mit dem man das diskutieren kann, was an sich schon mal eine Herausforderung ist. Derjenige, der das vielleicht entscheiden könnte, guckt sich dieses Problem an und sagt dann aber auch, ja, da kann ich leider nichts machen und dann geht es weiter. So und ähm, das war tatsächlich so eine krasse Erfahrung, dass wir tatsächlich 2017 gesagt haben, wir wollen das jetzt nochmal neu starten, anders eigener und anders. Und dann haben wir uns tatsächlich mit dem Kerngründungsteam, was eben zum Teil aus Menschen besteht, mit denen ich seit 2003, 2004 zusammengearbeitet habe, hingesetzt und haben unsere mehreren Bücher, Betriebsvereinbarungen mal mental weggeworfen, also ohne Scheiß. Diese Firma, in der wir da gearbeitet haben, hatte mehrere Wälzer-Betriebsvereinbarungen, also wo Schreibtischhöhe und ja, keine Ahnung, alles geregelt war, bis ins kleinste i-Tüpfelchen und wir haben uns dann ähm, bei mir im Wochenendhaus getroffen und haben auf anderthalb Seiten festgelegt, wer welche Aufgaben übernimmt, also jetzt außer der normalen Projektarbeit. Das heißt, wir haben also sämtliche anderen Führungsthemen aufgeteilt. Ähm, ganz kurz so eine halbe Seite geschrieben, was sind unsere Werte und nach denen wir arbeiten wollen und dann eine weitere halbe Seite, wie wollen wir entscheiden. Also was sind wichtige Entscheidungen, wie wollen wir das machen ähm, und was sind nicht so wichtige Entscheidungen, die werden dann mit 51% Prozent getroffen und das war's. Und dann haben wir angefangen. Wir iterieren ständig. <lacht> also ähm, aus den anderthalb Seiten sind jetzt mittlerweile vier geworden. Weil einerseits, weil wir ein bisschen mehr Menschen geworden sind, weil wir die Werte überarbeitet haben, weil wir festgestellt haben, dass wir bei bestimmten Prozessen doch wirklich ein bisschen genauer sein müssen, um andere Menschen nicht vor den Kopf zu stoßen. Also zum Beispiel bei Einstellungsprozessen, das muss halt manchmal dann doch so ein bisschen zackiger gehen als... Ähm, man hat ganz lange Zeit, Dinge auszuprobieren und äh, auszudiskutieren. Ich glaube tatsächlich, dieses entscheidende Prinzip bei uns, auch wenn wir in der Verfassung, wie wir sie nennen, diese 80% Prozent Entscheidungsregel drinstehen haben, ist es uns tendenziell doch wichtig, eine Entscheidung zu finden, wo niemand mehr was dagegen hat. Also mhm. wir, wir sind eigentlich noch vom inneren Anspruch her krasser unterwegs als das, was in der Verfassung steht.
1: Also ich brauche die 100% Mehrheit, nicht nur die Zweidrittelmehrheit, um das Grundgesetz zu ändern.
2: Gefühlt quasi. Ja, also gefühlt. Es gibt das gefühlt, ja genau. Also ich, ich kann mich tatsächlich an keine richtig, richtig wichtige grundlegende Entscheidung erinnern, wo wir nicht tatsächlich diesen Konsens ähm, irgendwann dann erreicht haben. Und das finde ich schon cool.
0: Von wie vielen Menschen sprechen wir hier? Also ihr seid gewachsen, aber es ist das Kernteam seit 2004. Und wenn du von einem Team sprichst, dann ist halt der nicht besonders groß,
2: glaube ich, ne? Ja, das ist richtig. Also die die alte Firma, ähm, die ich da verkauft habe, die war deutlich größer. Also da waren wir zum Zeitpunkt des Verkaufs 60 und ähm, wir sind jetzt 15. Was bestimmte Vorteile hat, weil ich tatsächlich auch denke, dass so ein Modell wie das, was wir fahren, ähm, tendenziell eher funktioniert, wenn man kleiner 20 ist. Also von, von meinem Gefühl her. Also ich habe gerade auch beim... Beim, beim Wachstum von meiner eigenen alten Firma und von vielen Firmen, die ich jetzt inzwischen auch ein bisschen begleite, macht diese 20er-Grenze was? so. Und ähm, da müssen wir halt dann gucken, das gibt dann halt die nächsten Diskussionen, Wenn sich also brauchen wir dann zwei Kreise, die ein bisschen loser miteinander assoziiert sind oder wie auch immer, aber da, da sind wir noch nicht. Ne? Also da, jetzt geht es erstmal so weiter.
1: Aber das ist ja noch ein spannender Punkt, ähm, es gibt ja ganz viele Organisationen, wo das Thema Wachstum nicht mehr hinterfragt wird, sondern wo das selbstverständlich ist, dass man wachsen muss. Ist das aus dem, was du eben genannt hast, heraus bei euch anders? Hinterfragt ihr das mehr, ob ihr
2: wachsen wollt? Ja, deutlich. Es, Wachstum kann ja verschiedene Dinge bedeuten. Also ähm, ich, ich stimme mit dir vollkommen überein, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, darüber nachzudenken, ob es sinnvoll ist, ähm, keine Ahnung, den Umsatz zu verdoppeln oder äh, Menschen zu verdoppeln, die im Unternehmen arbeiten und so weiter und so weiter. Das müssen wir uns, glaube ich, heute alle die Frage stellen in, in vielen Dimensionen. Ähm, gleichzeitig bedeutet Wachstum ja aber auch individuelle Entwicklung. Man geht in neue Geschäftsfelder rein. Ähm, vielleicht arbeitet man auch mit mehr Freelancern zusammen, um dann ein bisschen besser skalieren zu können. Das ist bei uns tatsächlich ein, ein Business-Problem. Wir haben immer ein sehr schwaches Q1 und ein unfassbar starkes Q4, und damit uns das Q1, die Bilanz nicht versaut, <lacht> ähm, muss man halt, müssen wir halt mit, mit sehr vielen Freelancern arbeiten, was heutzutage ja prinzipiell auch kein Problem ist, weil viele Menschen das ja auch wollen. Dann stellen wir uns wiederum die Frage, was können wir denn anders machen? Wie können wir denn mal anders mit Freelancern umgehen, und die stärker an uns binden, damit es denen wirklich Spaß bringt, mit uns zusammenzuarbeiten und so weiter. Aber das sind dann andere Themen.
0: Was ich mich frage bei, also 15 Leute sind im Team und man ist bei Entscheidungen beteiligt, die alle möglichen Sachen betreffen. Vielleicht ist die Organisation zu klein für dieses Problem, aber haben denn immer alle 15 Interesse daran, sich an allem zu beteiligen? So ein Vorteil, den Arbeitsteilung ja hat, ist, mir können Sachen wirklich egal sein <lacht> jetzt, ähm, in der Organisation, in der ich arbeite. Sie sind einfach nicht mein Thema. Und es ist äh, ein Privileg der Arbeitsteilung, sich nicht um alles kümmern zu müssen.
2: Genau, also da, damit habe ich nämlich vorhin auch aufgehorcht. Also wir sind tatsächlich Hierarchielos, aber nicht arbeitsteilungslos, <lacht> so würde okay. ich das mal formulieren. Also was wir alle machen, ist halt Projektarbeit, ähm, damit verdienen wir unser Geld. Was wir aber eben, wo wir arbeitsteilig unterwegs sind, sind halt die ganzen über ein, über die Projektarbeit hinausgehenden Funktionen, die so eine Firma braucht. Also keine Ahnung, wir brauchen ja Marketing, wir brauchen ähm, IT, wir brauchen jemand, der sich so ein bisschen um die Personalthemen kümmert. Also was dann vor allen Dingen mit mit Einstellungsprozessen zu tun hat, wir, wir brauchen jemanden für als Datenschutzbeauftragten und so weiter und so weiter. Und da haben wir tatsächlich Verantwortlichkeiten festgelegt und zum Teil da, wo es sinnvoll ist, auch Budgets, also Marketing zum Beispiel. Das wird dann halt jährlich mit allen diskutiert, denn Geld geht alle an, weil ja alle Shareholder sind. Und wenn dieses Marketingbudget aber feststeht, dann gibt es halt eine Gruppe von vier Menschen, die freihändig sagen können, okay, da, da, da setze ich Schwerpunkte und dann, keine Ahnung, wenn dann nochmal irgendwie Gesprächsbedarf besteht, dann redet man halt drüber, aber genau. Wenn wir mal Entscheidungen hatten, wo sich keiner beteiligt, dann fragen wir eher, warum ist das denn so? Also, ähm, was ist denn da eigentlich das Problem? Und ähm, dann kommt man manchmal auch auf ganz interessante Diskussionen dann anschließend. Ähm, Zum was man Beispiel? so gar nicht gedacht hätte... Ähm, ja es geht zum beispiel also wenn es um neue geschäftsfelder geht dann haben da bei uns einige menschen mehr interesse als andere dran so und dann gibt es da deutliche äh, deutliche abstimmungs ähm, abstinenzen <lacht> ähm, und das haben wir dann tatsächlich bei unserem letzten größeren team meeting das machen wir alle sechs monate für so zwei bis drei tage wo wir uns dann zeit nehmen und ganz viele grundsatzdiskussionen führen das haben wir dann tatsächlich grundsätzlich mal diskutiert also ähm, was, wo ist eigentlich das Problem da? Und es ist tatsächlich ein Problem gewesen. Und was kann man da machen, um eben die Menschen, die nach vorne wollen, ne? also Growth, Wachstum im Sinne von persönlicher Entwicklung, dann auch gut zu unterstützen?
0: Um das nochmal zu Ende zu verstehen. Also das ist aber jetzt eine, keine Entscheidung, wo es Gegenstimmen gab, sondern es ist ein Thema, das weniger diskutiert wurde. Wer hat sich denn nicht beteiligt? Wer wollte sich nicht äußern?
2: Das sind diejenigen gewesen, die sagen, ach, das ist ja jetzt total nette Arbeitsumgebung hier und ich mache total spannende Projekte, das mache ich die nächsten 30 Jahre bis zu meinem Renteneintritt. Ähm, und dann haben wir dem gegenüber halt jüngere Menschen, die sagen, boah, ich will hier aber noch was und ähm, dieses ich will was ist ja dann doch häufig auch mit Investitionen der einen oder anderen Art verbunden und da hat es dann halt irgendwann ein bisschen geklatscht und das mussten wir diskutieren, aber das war sozusagen der Grund, warum sich an bestimmten Bete äh, Entscheidungen nicht beteiligt wurde, wenn jemand gesagt hat, hier, ich will dieses oder jenes mal machen und das kostet auch ein bisschen Geld und dann war halt, was halt so schleppend und das haben wir dann grundsätzlich diskutiert.
0: Also wenn sich die Leute doch nicht dagegen stellen, dann kann man es auch trotzdem machen, oder? Also warum, warum Warum sind Sachen nicht passiert, wenn Leute Desinteresse zeigen?
2: Ja, genau. Okay, das ist jetzt. wir haben tatsächlich eine Regel. Das heißt, und die die lautet, eine Entscheidungsregel, wenn ähm, nicht projektbezogene Investitionen größer 1000 Euro getätigt werden sollen, dann ist das eine 80% Entscheidung. Und Enthaltungen gibt es nicht quasi. Genau. Ah.
1: Ja. Was ich ja echt faszinierend finde, wenn man da so zuhört also so und, und das erstmal nur so, so oberflächlich verdaut dann denkt man ja, ja, da gibt es jetzt ganz viele Dinge, die sich so auf der kulturellen und informellen Ebene abspielen. Aber auch das, was du jetzt gerade gesagt hast mit der klaren Regel, über 1.000 Euro, 80 Prozent Zustimmung. Also ihr habt ja schon einen relativ hohen Grad an Formalität, vielleicht einfach und fokussiert, aber mhm. ihr habt euch sehr klare Regeln gegeben. Oder würdest du das anders beurteilen?
2: Nee, wir, wir haben sehr wenige... Klare Regeln. <lacht> und ich meine, der der Punkt ist ja, es gibt ja bei vielen solchen jetzt agileren oder New-Work-Arbeitsmodellen diese Regel, ja, man, man muss die Dinge mit denjenigen entscheiden, die es betrifft. Ne? So. Und dadurch, dass wir alle Shareholder sind, betreffen halt Investitionen letztlich alle. So. Und es also keine Ahnung, wenn irgendwie ein Drucker kaputt ist und der muss ersetzt werden, dann geht das total schnell. Ja, Dann gibt es auch keine IT-Beschaffungseinkaufs-Sortzwas-SAP-Oberfläche, sondern dann wird das einfach gemacht. Aber wenn es eben darum geht, ähm, keine Ahnung, jetzt ähm, jemandem ein Seminar zu finanzieren, was die Grundlage sein könnte für ein neues Geschäftsmodell, was wir in der Firma machen wollen, dann ist das halt schon eine grundsätzliche Thematik. Und dass die, die spannendste Erfahrung, die ich gemacht habe, und das ist jetzt eigentlich das, wo wir dann alle mal spitz zuhören können, ich habe noch nie in einem so unfassbar motivierten Team gearbeitet. Und ich erkläre mir das zum großen Teil dadurch, dass wir alle so konsequent in die Entscheidung mit einbeziehen und dass eben alle wirklich das Gefühl haben, das ist hier meine Firma. Und hier gibt es keinen, der kommt und mir sagt, das machen wir jetzt mal so. Und deswegen, ja, überspitzt, zu formuliert, überspitzt formuliert, man kann dann auch 30 Minuten mal die Farbe des Klopapiers diskutieren, wenn am Ende eben diese Motivation, diese unfassbare Motivation und der Einsatz dahinter steht. Das, das ist wirklich für mich das Coolste, was ich je in meinem Arbeitsleben erlebt habe. Und die Flexibilität, die wir haben. ja. Also ich meine, prinzipiell, wenn das irgendwie von allen als fair empfunden wird, kann jeder bei uns alles machen. Also von irgendwie, ich nehme mir häufiger im Jahr unbezahlten Urlaub, weil ich der Typ bin, der länger Urlaub machen will. Ich habe gerade ein Kind und muss mehr zu Hause sein und habe komische Arbeitszeiten, kommt ja damit klar. Also das kriegen wir alles unter im Moment.
0: Andreas, folgst du Tims Einschätzung, dass das quasi an der Hierarchiefreiheit liegt? Ich meine, es gibt ja verschiedene... Stellschrauben und Strukturen in der Organisation, die quasi so einen Grad der Identifikation verursachen können.
1: Ja, ich habe da auch gerade drüber nachgedacht, was sich eigentlich wie bedingt hier. Also ich glaube, es sind <lacht> ja schon es sind ja mehrere spezifische Dinge, die da zusammenkommen. Also dass ihr einen Kern, einen Nukleus hattet, der sehr viel Vertrauen schon untereinander hat, ist sicherlich auch sehr spezifisch. Wenn du dich einfach nur draußen hinstellen würdest als Tim Bosenig und sagen würdest, ich mache jetzt mal eine tolle Firma, folgendes sind die Regeln, kommt doch bitte, dann hätte sich das vielleicht auch anders entfaltet. Also das ist sicherlich, das würde ich jetzt mal von außen vermuten und, und wir sehen uns ja auch, obwohl es ein Podcast ist und nichts gerade, also ähm, äh, das, das scheint ja schon auch eine Facette zu sein. Ähm, und natürlich könnte ich mir auch vorstellen, und das hat dann indirekt nur mit der Hierarchiefreiheit zu tun, dass die Art, wie er arbeitet, natürlich auch bestimmte Menschen anzieht. Und mhm. dass, es, dass die dann sehr motiviert arbeiten, weil sie denken, oh, das ist ja ein tolles Umfeld, äh, da habe ich, hab ich mit ganz viel Quatsch nicht zu tun, ist dann vielleicht sogar die dominantere Facette, als dass ich im täglichen Doing jetzt nicht mit Hierarchie zu tun habe. Also eher so dieser Filtereffekt und wir reden ja oft darüber, ähm, äh, Mitgliedschaft ist ja ein ganz wichtiges Thema bei Organisationen, dass sozusagen die Art der Mitgliedschaft, die hier eingegangen wird, vielleicht auch sehr markant ist für das, wie sich dann hinterher eure Arbeit ausprägt
2: und darstellt. Ja, das stimmt. Also wir haben tatsächlich ja Menschen, die sehr an äh, auch Interesse an der Projektarbeit haben. Also das motiviert UXlerInnen in der Regel. Gleichzeitig ist die, dieses, dieses wirklich entscheiden können, gerade nach dieser kollektiven Erfahrung, die wir ja in dem anderen Umfeld gemacht haben, ganz entscheidend und vor allen Dingen auch die neuen die wir dazugekommen haben, die und, und die kannten wir halt nicht vorher. Ähm, die genießen das jetzt auch gerade und stellen auch fest, dass das, dass das ziemlich cool ist und bringen sich auch gerade super cool ein. Also ja, ich du hast recht, ne? Das sind verschiedene Facetten, ähm, hat nicht nur was mit Hierarchiefreiheit zu tun. Ähm, ja, ist quasi eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung dafür, dass es einem, <lacht> ähm, dass einem der Job Spaß bringt. Aber ja. und Aber ich, wie gesagt, ich, ich finde es im Moment total äh, spannend mit den KollegInnen, ähm, das Ding auch noch weiterzuentwickeln. Und da werden bestimmt auch noch schöne Herausforderungen kommen, aber ja, gucken wir mal. <lacht>
1: Ich hätte noch eine andere Nachfrage zum Thema Hierarchie, und zwar ein Kollege von mir, Lars Gäde, wird gerade sehr prominent von der Brand 1 mit einem ganz kurzen Zitat prominent gezeigt. Innovation braucht Hierarchie. Und was er damit verbindet und finde ich auch sehr schlüssig herleitet, ist, dass er sagt, dass Menschen eigentlich immer natürlich gerne das wiederholen, wo sie sich sicher fühlen und was sie gerne machen und wo sie denken, gut drin zu sein. Und dass das möglicherweise auch zur Vermeidung von Risiken führt. Und dass es für Innovationen in der Organis Organisation gut sein kann, wenn jemand ankommt und sagt, so, wir machen das jetzt mal anders. Und ihr seid auch legitimiert, das anders zu machen, weil ich habe es gesagt. Wie sieht das bei euch aus?
2: Also ich, ich finde die Herleitung auch schlüssig. Äh, gleichzeitig funktioniert es bei uns tatsächlich Anders und trotzdem gut, <lacht> weil weil die Innovation gerade so ein bisschen, das, das war genau das, ähm, Andreas ähm, Andreas Moderator, <lacht> wo du vorhin so nachgefragt hattest, also mh, die, die jüngeren Menschen bei uns fordern gerade eben Innovation ein und da sagen wir aber auch ganz deutlich als ältere Hasen, wie auch immer, Leute, bitte tut das. Also da, 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 wir kriegen das sozusagen auch genau dieses Bitte tut das, ohne dieses Hierarchische hin, weil wir, weil wir halt auch sagen, ähm, wir, wir, wir wollen, wir, wir anerkennen, dass ihr euch entwickeln wollt und müsst. Jetzt sagt mal, was ist denn das und was wollt ihr da? Und dann unterstützen wir. Und gut, ich meine, das liegt jetzt vielleicht auch, auch ein Ticken an mir, ähm, obwohl ich da jetzt, äh, wie gesagt, nicht mehr der, der, den, den Einfluss habe. Ich bin ja tendenziell ein Mensch, ähm, wie ihr ja auch vorhin erwähnt habt, der ganz gerne mal neue Dinge tut. Und ähm, deswegen unterstütze ich dann sowas auch total gerne.
0: Aber ihr habt ja auch einen Modus dafür, ne? Also das Spannende ist, ihr seid ja jetzt ja nicht völlig hier also ihr seid vielleicht hierarchiefrei, das ist keine. Personen gibt, die Vorgesetzten sind, aber angenommen, man hat eine Idee, die man sehr spannend findet, mhm. dann geht man in ein Gremium von euch und muss halt 80 Prozent auf seine Seite kriegen, vielleicht sogar die gefühlten 100, genau. Ja, genau. Mhm. Und dann hat man ja die Legitimation bekommen quasi. Genau. Also das ist ich nicht ein sehr spannenden Mechanismus, der quasi auch vielleicht die Personen entlastet. Das wäre jetzt noch interessant für mich. Die Leute bleiben ja quasi nicht allein auf ihrer Idee sitzen. Man kann nachher immer sagen, wir haben das gemeinsam besprochen und jetzt haben wir uns gemeinsam Vielleicht in dieses Schlamassel reingesetzt, vielleicht hat die Idee nicht gezündet, genau. aber trotzdem ist die Person ja immer noch nicht, sie fällt, ja, so müsst ihr jetzt selbst eure Kultur beschreiben, aber wahrscheinlich macht ihr Leute jetzt nicht dafür lang, wenn sie Geld in den Sand setzen.
2: Nö, das passiert ja immer mal. Also das, das, das gehört dann ja auch dazu. ne? Fail fast hauptsächlich, hoffentlich. <lacht> Aber was da tatsächlich ganz spannend ist und da mit diesen Rollen versuchen wir auch intern bewusst umzugehen. Also wir sind ja einerseits alle angestellt und Mitarbeitende der Firma und arbeiten auf Projekten und gleichzeitig sind wir Shareholder. Und diese 80%-Diskussion, vor allen Dingen wenn es um Investitionen geht, ist ja eher eine Diskussion auf Shareholder-Ebene. Und ähm, diese Trennung versuchen wir halt ganz gut hinzukriegen, dass, dass wir halt natürlich als Shareholder auch das Interesse haben, dass es das Unternehmen in fünf Jahren noch gibt und dafür brauchen wir Innovationen oder neue Geschäftsfelder und deswegen müssen wir investieren. Das ist sozusagen den Shareholdern klar. Gleichzeitig sind einige Kollegen dann, KollegInnen in, in, in ihrer Rolle als Projektmitarbeiter halt auch so zufrieden mit dem, was sie machen. Ja, aber das ist ja dann individuell, mag das ja verschieden sein. Das kann dann ja auch parallel so laufen, weil wir ja auch, Klammer auf, ein Kerngeschäft haben, was laufen muss, Klammer zu. Insofern sind wir da auch da ja insgesamt ganz glücklich. Und wichtig ist es dann eben, diese diese Rollen und verschiedenen Perspektiven dann einzunehmen und um, unterscheiden zu können.
1: Wenn jetzt jemand hier diesen Podcast hört und der, sagen wir mal, der hat auch ein Unternehmen, vielleicht auch in der Größenordnung, die du beschrieben hast, der findet das spannend und sagt, ach, das ist ja mal cool, äh, könnte ich mir ja durchaus vorstellen, äh, das auch so zu machen. Wie, was denkst du denn, welche Fragen sollte der sich denn vorher oder die sich denn vorher gestellt haben, bevor man sich auf diese Reise begibt? Also
2: ich finde tatsächlich, dass du das entscheidende Stichwort ganz am Anfang des Podcasts genannt hast, und weil du meintest, ich hätte an der einen oder anderen Stelle ja schon losgelassen. Ich erlebe das im Moment immer wieder bei einigen Beratungsprojekten, dass ja ganz häufig und viel versucht wird, Agilität irgendwo einzuführen. Und wir machen jetzt Scrum und Scrum und Agilität haben meiner Ansicht nach auch sehr viel mit Loslassen zu tun. Und ich erlebe in diesen Organisationen sehr häufig ähm, Vorgesetzte, die nicht wirklich verstanden haben, was das bedeutet, loszulassen. Und dann doch irgendwann mal klar wird, okay, nee, sie konnten es doch nicht. Und dieser Prozess, den wir eingegangen sind, da war eben ganz klar ähm, das Commitment von den beiden ehemaligen Führungskräften, die jetzt im Team sind, zu sagen, nein, wir, wir nehmen diese Führungsrolle eben bewusst nicht mehr wahr. Also und das, das ist tatsächlich, also und das ist natürlich eine Sache, mit, mit der wir zum Teil auch noch kämpfen. Also nur um ein ganz blödes Beispiel zu nennen, wer leitet das Teammeeting? Wenn, wenn das der ehemalige Chef nicht macht, manchmal entsteht dann eine kleine Pause. Also das ist, das ist, das ist tatsächlich ganz spannend, diese Dynamik auch zu sehen. Aber wir, wir versuchen schon auch immer wieder bewusst bestimmte Rollen, die historisch bedingt sind, noch dann, dann zu unterbrechen.
1: Wie habt ihr das so, denn gelöst, ganz konkret? Also ist das dann jedes Mal ein kritischer Moment und irgendjemand geht in Führung und sagt dann, heute moderiere ich mal? Oder habt ihr da auch entschieden, nee, nicht der Peter, sondern die Simone ist die
2: Moderatorin. Ja, nee, das haben wir tatsächlich, das, das hat sich so ergeben. Also das, das machen jetzt immer mal andere. Mhm. Also das ist tatsächlich, da mussten wir nicht drüber sprechen. Das äh, hat hat sich so, ich meine, ist jetzt auch nicht so kritisch. Ne, Aber genau, Aber Andreas, um da auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, sich als... Dann ehemaliger Chef, Chefin, <lacht> klar zu sein, wenn man das wirklich will, dann dann muss man eben wirklich loslassen. Und das das Schlimmste, was meiner Meinung nach passieren kann, das sehe ich eben auch bei diesen fehlgeschlagenen, wir wir werden jetzt agile Projekten ähm, dieser Backslash. ne, Also dann dann sind nämlich alle total frustriert. Also das das geht nämlich irgendwie gar nicht. Und ansonsten weiß ich nicht. Also pff, einfach einfach mal also interessanterweise den Prozess dann finde ich auch gleich schon mit allen gleich gestalten und ähm, klar kommt der, muss der, also ich kenne auch einige Firmen, wo der Chef gesagt hat, so ich will jetzt mal hier, dass wir flacher und dass mein Schreibtisch nicht mehr so voll und dass ihr mehr Entscheidungen und so. Der Anstoß muss natürlich vom Chef kommen. Ähm, gleichzeitig ist es auch wichtig, den, äh, den Prozess so zu gestalten, dass da dann eben schon die neuen Prinzipien sichtbar werden.
1: Wir haben ja eine große Chance, einmal so ein bisschen den Blick durchs Schlüsselloch zu bekommen. Mich würde noch mal interessieren, ob du vielleicht, um euren Organisationsalltag zu verstehen, ob du noch mal so einen Frustmoment aus der Zeit beschreiben kannst, aber vielleicht auch umgekehrt mal so einen markanten Glücksmoment, um vielleicht noch plastischer auch zu verstehen, wie ihr so von innen ausseht und wie dein Blick
2: darauf ist? Also ich glaube tatsächlich, dass ein sehr glücklicher Moment vor ein paar Tagen war, als wir nämlich den Rest unseres Darlehens zurückgezahlt haben, damit schuldenfrei sind und dieses Jahr eine Dividende ausschütten können. Was tatsächlich als Mechanismus auch ganz schön ist. Wir haben tatsächlich differenzierte Gehälter, aber durch die... Teilhaber schafft dann jeder jede die gleiche Dividende, was noch mal so ein bisschen egalisierend ist, was ich auch ziemlich cool finde. Ähm, das war, glaube ich, wirklich das haben wir gefeiert. Das war sehr schön. Ein Frustmoment sind tatsächlich manchmal die Gehaltsdiskussionen bei uns. Also die sind ja Gehälter sind auch offen. Das weiß jeder, was jeder andere verdient und also das ist jetzt meine Meinung, falls KollegInnen diesen Podcast auch hören. Ich glaube tatsächlich, dass es echt schwierig ist, objektive Kriterien zu entwickeln, nach denen man sagen kann, du verdienst jetzt so oder so viel mehr. Und da Geld ja dann doch irgendwie eine Sache ist, die wirklich wichtig ist, weil man ja bestimmte Dinge bezahlen muss im Leben, waren das schon sehr, sehr frustrierende Momente, wo wir uns da in bestimmten Detaildiskussionen, Gehaltshöhen, aber auch im so auf einer Metaebene um, um Mechanismen, um Gehalt festzulegen, fest, festgefressen hatten.
0: Um da mal kurz anzuhalten, wie löst man denn dann dieses Problem? Also in der Hierarchie gibt es immer jemanden, der sagen kann, wir machen das jetzt so, ich weiß, das macht Leute unglücklich, aber so können wir jetzt weitermachen. Man behält quasi die Geschwindigkeit und äh, in eurer Art von Gremie wenn ihr keine 80% erreicht oder keine 51%, dann bleib, bleibt ihr ja stehen.
2: Genau, also wir haben dann am nächsten Tag so lange weiter diskutiert, bis wir, eine, bis wir eine Lösung hatten, wo keiner mehr dagegen war. Wir sind eben bei solchen Entscheidungen, bei solchen Grundsatzentscheidungen dann langsam. Gleichzeitig sind wir aber bei Projekten unfassbar schnell. Denn wenn bei uns irgendeine projektbezogene Entscheidung getroffen werden muss, kann das sofort jeder und das geht super schnell. Also ganz im Gegensatz zu der Organisation, wo wir vorher waren. Das war Grauen in Tüten, so. Und dafür dauern andere Dinge länger, aber nochmal, ich glaube, das ist, damit erkaufen wir uns ähm, diese dieses, diese Stickiness, <lacht> diese Loyalität, diese, ähm, dieses, ja, wirklich, wir ziehen hier an einem Strang und machen das Ding richtig cool und wir haben Spaß daran, also meistens, <lacht> und ähm, freuen uns an dem, was wir tun.
0: Ich würde jetzt gerne, Andreas, von dir gerade zum Schluss vielleicht noch hören. Was für Organisationen eignen sich dafür, auf diese Art und Weise zu arbeiten? Was sehen wir, siehst du noch weitere Beschränkungen, außer die Größe?
1: Ich glaube, eine andere Facette ist vielleicht noch, und du hast das ja mehrfach erwähnt, aber noch nicht so als, als, als dominante ähm, äh, Dimension rausgearbeitet, dass ihr, dass alle 15 eine sehr ähnliche Arbeit machen. Ne? Also dass ihr eigentlich fast alle irgendwie in Projekten tätig seid. Also ihr seid nicht nur gleich, als, als Gesellschafter, sondern ihr seid euch auch sehr ähnlich in der Art des täglichen Doings. Also, um ja auch mal in unserem Sprech zu bleiben, ähm, wahrscheinlich gibt es auch weniger ausgeprägte lokale Rationalitäten, weil es nicht einen gibt, der Business Development macht und einen, der irgendwie Buchhaltung und Compliance macht und die sehr unterschiedlich denken müssen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine Facette ist, die es einfacher macht und wenn Organisationen so ähnlich sind, also Beratungen oder, oder andere Organisationen, wo du mal relativ, wo alle eine sehr ähnliche Arbeit machen, dann eignen die sich vielleicht per se mehr dafür. Oder, oder um noch mal anders zu bleiben, wenn du, wenn du eine Bäckerei hast und alle sind Bäcker, ist es vielleicht auch nicht so schlecht. Da musst du dich nur ein bisschen, musst du irgendwie die Schichtplanung klug verteilen und es müssen irgendwie äh, kann man auch äh, den, den Leuten gerecht werden. Aber da könnte ich mir das auch vorstellen. Wenn es dann größer wird oder wenn auch in einer kleinen Organisation sehr arbeitsteilig gearbeitet wird, ist es vielleicht schwieriger. Wäre eine Hypothese.
0: Hierarchiefreies Handwerk ist mir bisher selten untergekommen. Da wäre ich mal neugierig, ob es das gibt. Ähm, Tim, dann zu dir. Du wolltest mir eben schon widersprechen, als ich die große 40 angeführt habe als Grenze für so eine Abstimmung. Aber
2: also, ich kenne tatsächlich ein Unternehmen aus Hamburg, was, ich ähm, äh, weiß nicht, ob ihr das auch kennt, Uwe Lübermann mit seiner Premium Cola. Die haben so ein noch ähm, krasseres Prinzip, wie ich finde, ähm, weil sie zum Beispiel den Preis ihrer Getränke mit allen, die es angeht, besprechen. Also auch mit äh, Lieferanten, äh, den, den, den Kneipiers und den Kunden. So, und das sind deutlich mehr als 20. <lacht> und die kriegen das auch hin. Diese Diskussionen da, dauern aber auch sehr lange. Die haben da so eine digitale Lösung dafür. Ähm, ich ich habe mittlerweile von einigen ähm, auch größeren Organisationen gehört, die das vielleicht natürlich anders machen. Ne? Jedes System ist anders, aber ähm, die zumindest so von der, von der Aspiration her in eine sehr, sehr ähnliche Richtung denken. Mhm.
0: Tim Bosinek von Uintent darüber, wie sie ihr hierarchiefreies Agenturmodell umgesetzt haben. Herzlichen Dank. Sehr gerne, hat mir Spaß gebracht. Und vom Metaplan Andreas Stammnitz mit der organisationstheoretischen Perspektive dazu. Auch dir danke sehr. Ja, vielen Dank auch hier. Ihnen und euch vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Andreas Hermwille und wir hören uns hier dann bald wieder bei Organize. Bis dann.